0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я назвал сегодня проповедь очень просто, и она перейдет в следующее воскресенье плавно в другую проповедь. В следующее воскресенье я буду говорить о снах Иосифа. Не того Иосифа, который вот был в древности, в бытие, а земной отец Иисуса Христа – он видел несколько снов, и эти сны, они изменили отношение его к Марии и к тому, кто будет рожден, к Царю Царей и Господу Господствующих. Вот об этом я буду говорить следующее воскресенье, а сегодня я как бы продолжу ту проповедь, которая была в прошлое воскресенье Евгением, нашим прекрасным пастором. И я назвал ее очень просто «Что видишь ты?». Ну, в кобочках я возьму это местописание из Иеремии, там написано Иеремия. Но я задам каждому из нас вопрос, себе и каждому, что мы видим, когда Бог нас об этом спрашивает, да даже если не спрашивает, что мы видим. Вы знаете, вот в ожидании Рождества есть такое четыре недели Адвента. Адвента – это наступление, это как бы вот особое время, и каждая неделя в ожидании Рождества, последние четыре недели, они празднуются в разных народах, в разных культурах по-разному, но все сходятся в одном В рождественскую ночь должны гореть четыре свечи. Четыре свечи на специальном таком вот укра- украшенном столе, когда мы будем праздновать Рождество Христово в своем доме, у себя, в кругу семьи, друзей. И вот каждая из этих свечей, я это говорил в прошлое Рождество, имеет свои названия, я так полагаю, мы все это запомнили. И первая свеча – это пророческая свеча, потому что библейские пророчества в Иисусе Христе исполнились. Поэтому первая свеча зажигается, пророческая. Вот если бы мы, ну мы в основном тоже будем праздновать и 25, и 22, и 7 января, поэтому как раз вот первая такая неделя, пророческая. Вторая неделя – это... Свеча называется Вифлеемская, потому что именно там, в Вифлееме, закончилось путешествие предрождественской Марии Иосифа, и там был рожден великий младенец. Поэтому эта свеча называется Вифлеемская, в честь города Вифлеема. И следующая свеча, третья свеча, называется Пастушеская. Знаете почему? Потому что пастухи первыми увидели, Рожденного младенца. Первыми они поверили пению ангельскому, они а просто какое-то утреннее наваждение это было, а именно ангелам поверили, и они пришли и первыми поклонились. Они имеют такую особую привилегию, те, кто на полях работают, поклоняться первыми. Слава Богу. Вообще люди, которые работают, они имеют такую особенность поклоняться первыми. И четвертая свеча она называется ангельская. Вот сейчас мы, как сказать, вот, празднуя со всем миром, с Европой, например, мы говорим о неделе английской свечи, и, собственно говоря, которая указывает на второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа и на грядущий суд над народами. Вот четвертая свеча, она такая немножко достаточно строгая. Первая свеча – она радостная, потому что все исполнилось. Вторая свеча – она благостная, потому что вот он младенец. Третья – это первыми поклоняемся, успей первым поклониться к Господу. Ну а четвертая говорит о будущем, о будущем втором пришествии, о грядущем суде. Давайте вспомним то, что написано. В книге Порока Иреми, в первой главе, 11-12 стихи, там сказано, «Господь говорит Иреме, что видишь ты, Иеремия? И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? И сказал Иреме Господу, «Вижу жезл миндального дерева». И Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом своим». «Над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Знаете, недавно я встречался с одним своим очень близким другом. Это очень известный врач, всемирно известный врач, российский врач. И он мне так сказал интересно. Он говорит, как вы относитесь, говорит, к миндалю, ну, миндальные орешки. Кто иногда так вкушает миндальные орешки? Я говорю, положительно, я их вкушаю иногда. Он говорит, надо каждый день не менее 5 штук в день. Думаю, ну, врачебная заморочка. Я говорю, почему? Ну, потому что, говорит, это особое дерево. Это особые плоды, особые орехи. Там, там столько всего в этих орехах. Пять съел, у тебя сердце работает, и кровь бегает, вообще благодать полная. Ну, я так подумал, подумал, думаю, ну, почему? Я, нет, я, в принципе, их ем каждый день. Не потому, что вот мне это этот уважаемый доктор там несколько дней назад, а потому, что мне они нравятся. Они как-то так вот... Приятные. Кто еще ест миндальные орешки? Вот слава Богу. Вы знаете, но вдруг, когда он мне это сказал, я вспомнил это место Священного Писания. Когда Бог говорит: Знаете, иногда Бог нам что-то показывает, а мы не видим. Иногда Бог среди множества всего того, что мы видим в этом мире, а это Божье творение, мы часто не концентрируемся на то, что хочет нас Бог сконцентрировать. И вот в данном случае Бог показывает вот этому пророку, начинающему, еще молодому, еще неопытному, потому что там и написано, что если ты будешь молодушествовать, я посрамлю тебя, поэтому не молодушествуй и будь смелым, говори, пророчествуй, И сегодня Бог говорит церкви, не молодушествуй, говори об Иисусе Христе, пророчествуй об Иисусе Христе, потому что мир нуждается, мир голоден сегодня истинным Словом Божьим и истинным откровением. И когда Бог тебе что-то показывает, Бог хочет, чтобы ты сконцентрировал свой взгляд на этих вещах. И Он говорит, что ты видишь? И Бог ему показывает. Жезл, ветвь миндального дерева. «Что ты видишь?» Все понимают слово железо. а чуть позже скажу, что это такое. Это не просто веточка. и говорит, ну это веточка, такая палка из миндаля. Отчасти верно, но только отчасти. Вы знаете, друзья мои, и Бог говорит, я хочу, чтобы ты увидел миндальное дерево. И чтобы ты понимал, ты, говорит, видишь, хорошо. Он говорит, я хорошо вижу. И теперь ты должен знать, что это означает. Я Бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Итак, в древности, еще в библейские времена, был такой город Лус. Помните, там проходили караваны, проходили люди. Это город, это арабское название, он упомянув в Библии много раз. Еврейское название этого города – Вифиль. Город Лус. По-арабски слово «луз» означает «миндаль». Я хочу, чтобы вы понимали какие-то вещи. Вы знаете, всегда где-то творится история, всегда нужно видеть ключевые события Библии и Евангелия, чтобы понимать божественные откровения для последнего времени. Мы часто пропускаем мимо, а Бог концентрирует наше внимание на том, чтобы мы увидели, что Бог сегодня показывает людям. Сегодня особое время, 21 века, когда Бог хочет вернуть людям былое действие Святого Духа и силу откровений. Я буду говорить 29 числа видения на следующий 2020 год, но сегодня позвольте мне кое-что сказать. В еврейском языке есть особое слово, означающее «миндаль», это слово называется «шахет». Или шахат, извините, я просто хочу, чтобы мы не ну, не язык учили, а смысл смысл этого слова. Оно означает, само название «менталь» означает бодрствовать, не спать, быть на чеку. Само слово «менталь» так означает. И когда Бог говорит пророку, ты понимаешь, что я тебе показываю? Он говорит, я понимаю». Потому что в их традиции, в их языке именно миндаль означает не спать, бодрствовать, Знаете, миндаль имеет особенность, если кто был на на Востоке, миндаль всегда весной просыпается первым. Он чувствует, пришло время пробуждения. И миндаль реагирует, он первым из всех растений, из всех деревьев он начинает свисти. Вы знаете, вот даже в храме Божьем было... «Сделано светильники наподобие миндального дерева». Вот это слово «бодрствовать», потому что ранние цветение. Бог, бодрствующий над словом своим, чтобы оно исполнилось. Вы знаете, есть в книге «Чисел» очень страшная история о восстании части людей, которые вышли с Моисеем, Из Египта в землю обетованную Они потребовали демократии Они потребовали, что мы тоже все тут избранные И что, Моисей, нам тебя слушать особо причины нет Мы знаем, что там за Чищником были некоторые левиты Корейдафан, Аверон и прочее И публика им верила И они говорили, мы справимся лучше, чем справится Моисей Мы знаем лучше Потому что он там где-то скитался 80 лет Потом к нам пришел и говорит, я вас тут буду учить Не надо нас учить, у нас демократия А Бог всегда теократия. Вы знаете, друзья мои, когда Бог начинает что-то делать, Бог берет символы. И Бог через эти символы показывает людям божественное ведение откровения. Давайте посмотрим, что там произошло на самом деле. Там была вся эта верхушка левитов погибла. Но восстание не утихло. Тогда по повелению Божьему вопрос был поставлен на голосование. Кто ходит на выборы, поднимите руку, кому нравится голосовать, отдавать свой голос. Вы знаете, первым это сделал Бог. Мы там демократию, туда-сюда, там какие-то, вот мы там выбирали в советское время и постсоветское. Ничего подобного. Бог показал пример. Но Бог отличается. Вы знаете, чем отличается Бог? Бог отличается тем, что Он стал главным выборщиком. Есть такое понятие «выборщики». У нас его в России нет, а там есть. Мы в России тут все выборщики, мы все выбираем, нас выбирает, помните, да? Иногда это не совпадает, песня даже такая есть. Послушайте, друзья, у нас очень часто это не совпадает, но, но выбираем. Вы знаете, друзья мои, и вот в чем заключен этот вопрос. Бог сказал, но если вы не понимаете, что вы восстали против раба моего, против откровения, которое я дал, против пути народа Божьего Израиля, то я покажу вам чудо. И это чудо связано с миндалем. Это очень интересное чудо. И там в Священном Писании написано, а тогда Бог поставил вопрос на голосование, и все стали предлагать своих кандидатов. Их предложили 12 по одному от каждого колена народа Божьего Израиля. Двенадцать. Слава Богу, скажи, слава Богу, есть из кого выбирать. И каждый из них был достоин. И племя каждого, колено каждого предложило своих. Это нормально. Они, видимо, свои какие-то программы сказали. И тогда Бог сказал... Пусть на каждом жезле, который будет они иметь в руках, и потом они положат жезл перед лицом Господа в ковчег Откровения, где я являюсь сам, и кого я изберу, того жезл расцветет, и я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропчат на меня и на Моисея с Аароном. И потом жезл... Это не просто обычный посох, не просто палка, на которую мы опираемся, жезл, это больше оружие. Длина его около метра, с одного конца он заметно толще, нежели с другого, ну, проще говоря, это не такая дубинка. Она не только оружие, но и символ власти». Послушайте, 12 жезлов, 12 символов власти были положены пред Господом в скинью собраний, там, где находился ковчег Завета. Туда положили 12 вот этих жезлов. И на на каждом из них были написаны имена. Имена по глав колен народа Божьего Израиля. И Бог принимал решение. Вы знаете, и это... это это не просто голосование. Это не просто голосование, у кого больше последователей, у кого больше выборщиков. Это голосование, на чьей стороне стоит Бог. Вы знаете, мы часто забываем, мы, христиане, часто забываем, что на нашей стороне стоит Бог. Кто помнит еще, что на нашей стороне стоит Бог? Вот сегодня были два свидетельства, да, и, казалось бы, они такие немножко интересные свидетельства. Там умер, здесь умер. Вы знаете, на самом деле... За всем этим стоит Бог. И Он это делает во благо. Мы часто не понимаем, не разумеем божественных сил и божественного откровения. Вы знаете, на другой день, когда все зашли посмотреть, что сделалось с этими жезлами, а условие было простое, не через год. Нет, это, это, это мертвые уже, мертвые деревья, вот эти вот дубинки, эти, вот эти жезлы, эти палки, они уже были мертвые, их уже давно срубили. Там ничего не должно быть вырастить, но там, где вмешивается Господь. Слушайте, там, где выбирает Господь. Мы иногда друг на друга, и ну что с этого мертвого человека возьмешь? Он уже, он уже перегорел. Он уже не тот, каким был. А с меня что возьмешь? Я помню, как я горел, как я был ревности, но что-то сломалось в моей жизни. Но когда избирает Бог, послушайте внимательно, вот тогда начинают происходить удивительные вещи. Это жезл, 12 жезлов, они пролежали там всю ночь. И на утро условие было очень важное. Условие было важное. Бог говорит, я бодрствует над слом своим. скажи соседу, Бог всегда бодрствует. Даже если ты спишь, ничего страшного. Даже это жезл ментального дерева. Думал, что он там лежит, он там спит. Но был тот, который бодрствовал и тот, который вдохнул в этот жезл Ааронов из колена Левина вдохнул жизнь. Ну и говорит, «Да что с тебя возьмешь? Ты уже, как сказал, где товарищ полковник, не вижу, да, он говорит, 38 лет, я уже старый, сейчас 45, помолодел. Слава Богу, мне 63, и я чувствую себя весьма молодым. У меня большие планы дальше, Божьи планы. Я не хочу сдаваться, я не хочу себя чувствовать каким-то, знаете, таким замшелом стариком у которого там пень уже остался, уже, уже ростков нету. Я, не, я себя чувствую очень сильно. Скажи соседу, я себя чувствую великолепно. Я жезл, скажи, я жезл миндального дерева. Я себя чувствую, меня положили в ковчег завета, и там ночью что-то происходит. И когда, послушаете, когда ты заходишь в свою тайную молитвенную комнату, когда ты начинаешь молиться, как молился Моисей, там у крышки ковчега, где два херувима направили друг другу крылья, и когда он приходил туда молиться, он получал божественное откровение. Когда ты заходишь в свою комнату, ты получаешь такое же божественное откровение. Знаете почему? Потому что ты живой. Ты живой. А если даже тебе сказали, ты уже умер, все, мы тебя крест. О, крест, это хорошо, когда на тебя ставят. Плохо что-то другой там поставят. Ты живой. Послушайте, и здесь написано, на другой день вошел Моисей в скиню откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левина, теперь внимательно слушаем одни, одни как сказать, глаголы, расцвел в одну ночь, Пустил почки в одну ночь, дал цвет в, один ночь, в одну ночь и принес плоды миндаля в одну ночь. Мы все хотим знамений. И, конечно, когда он выносит Жалко, здесь я пока еще не знаю наши технические возможности. Обычно я прошу изобразить знаменитые картины, как выходит Моисей с жезлом Аарона. И он цветущий, и там и цвет на нем, и плоды, и все одновременно. И он расцвел, и тогда все сказали, о, это жизнь. И его положили потом, куда, кто помнит, куда положили рассветший жезл Аронов? В ковчег, манну туда положили, жезл, скрижали. Потому что это величайшее знамение. Кого Бог избирает? Скажи соседу, тебя Бог избрал. Тебя Бог избрал. Не человек тебя избрал, тебя Бог избрал. И не надо вот выглядеть так, как будто он тебя не избирал и думать о себе. Вы знаете, что ты видишь, Иеремия? Я вижу, что вот этот символ миндального дерева есть божественное исполнение его пророчества. Он положил на меня свою руку, и он доведет меня до конца. Потому что Бог всегда бодрствующий. Слава нашему Господу, друзья мои. Слушайте, но... Миндаль – символ еще и бессмертия в Библии. Миндаль – символ бодрствования. Рассветший жезл показал нам. Вы знаете, его, вот сколько он там лежит, мы не знаем сейчас, где ковчег. Но поверьте, он такой же, как в то, в то утро, когда он расцвел. Поверьте, он такой же. И манна, которая там лежит, если будет найден ковчег завета, мы можем ее прям кушать. Потому что это присутствие Божие. Там все свежее. Там все... Это... Вот, спасибо. Вот, вот он выходит, вот он выходит. И там и плоды, и цветочки, все одновременно. Слава Богу. Послушайте, друзья мои. Знаете, когда Иов в 42 главе прошел через все страдания, 42 это последняя глава книги Иова, пройдя через все страдания, получил личное откровение не о страданиях, о живом Боге. Когда мы проходим через страдания, мы получаем откровение не о страдании, мы получаем откровение о живом Боге. И это большая разница. О, Христос терпел и нам велел. Да, так и есть в русские народные пословицы. Но мы получаем откровение не о страдании, мы получаем откровение. Вы знаете, Христос взял на Себя всю нашу боль, все наши грехи, все наши беззакония и властно подверг их позору на кресте, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Послушайте, мы получаем откровение о живом Боге. Вот о чем мы получаем откровение. Он говорит в 42 главе, 1 стих «Знаю». Давайте скажем вместе. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Твое намерение не может быть остановлено. О, если бы мы верили, что миндаль – это символ Божьего постоянства, символ Божьего откровения, символ Божьего слова, что бодрствую над словом своим, мы бы по-другому строили свою жизнь. По-другому. И он говорит, я знаю теперь. Он говорит, нет, я не знаю, он мог сказать, я знаю тайну страданий, я знаю тайну э, проказа, там, когда кости все истлели, когда тело все, он говорит, нет, мои глаза увидели его исцеленным, я теперь знаю тайну его власти и тайну его силы. Я получил откровение, намерение Божие не может быть остав- остановлено. Нет места беспокойству и тревоги, потому что Бог дает божественный мир, и Он все это совершает по изволению своей божественной воли, чтобы мы не роптали и не говорили «Бог!» Правильно сказал Андрей. Он больше не знает а «Зачем? Почему?» Это дилетантские вопросы. Слушайте, языческий царь Навуходоносор, он понял, он сказал, «Ты вечный насущий, ты ставишь князей, поставляешь князей, снимаешь князей. Нет человека, который бы был вне твоей воли. Если он покоряется и подчиняется твоей воле» римлянам Павел пишет в 11 главе стих 36, ибо все из него, все им и к нему, все, давай скажем, все, что в этом мире существует, если я посвятил свою жизнь Иисусу Христу, все от него исходит, все им наполняется и все к нему возвращается. Аминь. Слава нашему Господу. Откровение. Первая глава, 22 глава. Там написано и Мега, «Начало» и «Конец», «Первый», «Последний», «Прошлое», «Настоящее», «Будущее», «Вне времени», «Вне расстояния», «Вне времени», «Вне расстояния». Вы знаете, я сегодня ехал сюда и вдруг сказали, что американцы, военные американцы придумали, что могут депортировать, не депортировать, наверное, экспортировать, как-то так, телепортировать любого человека в любую часть мира за один час. Слабая у них технология. Иисус может сделать это в мгновение ока. Еще долго им работать. Вот. Они, конечно, пугают там своих как бы мнимых врагов. Ну, нравится им пугать. Вы знаете, кто знает, что Иисус Христос вчера, сегодня, в веке тот же. Он наше прошлое, он наше настоящее, он наше будущее. О, послушайте, и он вечно сущий, он вседержитель, Он Альфа и Омега, начало и конец. Кто скажет Аминь? Аминь, слава Богу. Послушайте, мы не можем выйти с вами за пределы Бога. Он был до нас, он будет в наше время, и он простирается дальше в вечность. Кто понимает? Он был до нас... Он был в наше время, и Он до конца сущий, вечный Бог. Нам важно понимать, что Бог берет на Себя ответственность за все, что Он начал. Кто верит, что Бог в начале бытия, в начале первого написано, в начале, в начале... Бог берет ответственность за начало, за продолжение и за будущее. Он альфа и омега, он начало и конец, с него все начинается и им заканчивается. Аминь. Я понимаю, мы думаем, а где мы тут, да? Вы знаете, он на себя берет ответственность. Господь никогда не начинает что-то, что он не собирается довести до конца. Кто понимает? Он никогда не начинает что-то, что он не собирается закончить. Когда Бог что-то начинает, когда Иисус что-то начинает, Он обязательно закончит. Скажи «Аминь». Иов это знает. Поэтому эта книга не о страданиях. Это книга о познании Божьих путей. Вот о чем книга Иова. Послушайте, Бог никогда не оставляет свои цели незаконченными. Ему нет необходимости остановиться на полпути и сказать «Я не знаю». Что мне с этим делать? Я в тупике. Вы себе можете представить такого Бога, который до середины дошел? Люди его запутали полностью. Он говорит, я в тупике. Я не знаю, куда дальше двигаться. Послушайте, ему не нужно говорить, не могу закончить то, что начал делать. Таких слов нет в Божьем словаре. Кто скажет «Аминь»? Нет. «О, Боже мой, а мне-то что делать, да?» Посланник к евреям написано, что он начальник, то есть он зачинатель, он автор, он первопричина и совершитель, то есть буквально он завершитель, осуществитель. Послушайте, если Господь начал делать что-то в наших жизнях, то он не может это не завершить. Послушайте, насколько мы доверяем ему в начале, настолько же мы должны доверять ему в середине и доверять ему в завершении дела в конце». Мы часто сгораем, и нас какие-то силы сбивают где-то посередине, и мы не долетаем. Послушайте, Бог сказал Ириме 29.11, очень многие любимые местописания, Бы только я знаю, намерения какие имею, а вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Кто верит в это местописание? О, боже мой, так сложно поверить, потому что у меня есть реальная жизнь, есть место Писания. Неужели место могу представить к моей реальной жизни? Можешь? И необходимо это сделать, иначе мы не христиане, мы не христе. 1 послание Тимофея 4.8 написано не только обетование жизни настоящей, но и жизни будущей. Римлянам 8 глава 37-38 стих написано, но все сие, любые сомнения, любые испытания преодолеваем силы возлюбившего нас. И Павел пишет, ибо я уверен, что не смерть ни жизнь, ни ангела, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей в Иисусе Христе. Заметьте, ни жизнь, ни смерть. О, я цепляюсь за эту жизнь. О, Господи, не допусти смерти. О, Господи, есть начало, есть ангелы. Господи, я хочу все это... Он говорит, не это определяет твой, твою жизнь, а любовь Божья в Иисусе Христе. Ибо все сие преодолеваем, вот все сие преодолеваем и начало, и будущее, и, и проблемы и испытания, силы возубившего нас Иисуса. Послушайте, слава Господу. Постол Павел пишет послание Коринфям в Коринфянам 3 главе. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ваша, полос ваш, киф, ваш, мир ваша жизнь ваша, смерть ваша, начало, настоящее, будущее, все ваше, вы же Христовы, Христос Божий. Извините, я очень быстро говорю, наверное, да? Нормально? Все, Хри... все, 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 он говорит, все ваше, а вы Божьи. Все ваше, и Павел ваш, и Кифа ваш, и Петр ваш, и настоящее, и будущее, и жизнь, и смерть, все ваша, а вы Божьи. Слушайте, как приятно себя ощущать Божьим. Правда, да? Скажите, я Божий, ты Божий, мы все Божьи. Итак, давайте слово еще раз начало. Кому нравится слово начало? У кого было начало, поднимите руки. Сколько у нас было начал? Друзья мои, у нас одно было начало. Вот роби мамы. И там папа был рядом. Вот наше начало. Кто скажет аминь. А потом было сотни небольших начал. Учеба, работа, жени, ну и так далее. Там выбор всего по жизни, где жить, куда лететь, куда не лететь. И мы тоже называем это начало. А он говорит: в начале. В начале, какое хорошее слово. Вначале Бог сотворил небо и землю, без которой вообще ничего не могли быть. Вначале было слово Евангелие Тана, первая глава, первый стих. Без него не начало быть, что начало быть. Начало – самое большое препятствие. Сейчас меня все услышат, я резко меняю тон. Начало. Самое большое препятствие на пути к цели, на пути к успеху. Многие не начинают, но мечтают о себе, об успехе, будто они уже там, но даже не начав. Если ты ничего не начинаешь, не мечтай об успехе, не мечтай о будущем, не мечтай о цели. Для этого нужно просто начать. Начать. Все святые начинали? Яков начинал, Авраам начинал. Иногда это начало было не очень хорошим, потому что жена говорила, слушай, прекрати, больше так не могу. Ну дай мне ребенка. Мне уже 89, ну сделай что-нибудь. Изгони эту рабыню. Слушайте, все начинают. Но если ты не начинаешь, ты не закончишь. Ты не дойдешь к цели. Знаете, начало это... «Великий разделитель», — сказал один великий Божий человек. «Оно отделяет тех, кто делает, а тех, кто не делает, тех, кто имеет, а тех, кто не имеет, делателей, успешных победителей отнытиков и лентяев». Это не я сказал, это он сказал. Но я очень с ним согласен. Послушайте еще раз. «Начало» Оно великий разделитель, который разделяет бездельников от делателей» послушайте, это те, кто делает, и те, кто не делает, те, кто только мечтает и никогда не начинает, а если начинает, быстро бросает, но Бог, который говорит, я Альфа и Омега, начало и конец, он начал и он закончил, потому что перед ним всегда жезл миндального дерева, он говорит, посмотри на муравья, посмотри, как он работает, у нее царя, посмотри, как он работает, и я такой же, Бог говорит, я такой же, все, что я начинаю, я довожу до конца, все, что Бог начал, тебе он доведет до конца. Бога, это будет больно, больно. Это будет несколько неуютно, неуютно. Но он доведет это до конца. Слушайте, в 90-е годы, в конец 80-х, начало 90-х у нас было очень много научно-популярных фильмов, которые снимал один величайший христианский ученый там на Западе, его звали Дуайт Муди. Может быть, кто-то слышал это имя. Величайший ученый, профессор, академик и так далее, он снимал научно-популярные фильмы, что все в Библии, все ученые доказали, что все, что в Библии написано, есть альфа и омега до последней строчки. Кто видел эти фильмы? Никто. У меня дом, по-моему, есть они еще. Они, правда, на кинопленке, их уже даже не знаю, как как, как можно показать. Надо как-то их оцифровать, наверное. Есть, есть в интернете. В интернете есть! Фильмы Муди. Запомните, друзья мои. Самое лучшее, который мне там нравилось, это про пчел. Потому что то, что он там открыл про пчел, даже не знали пчеловоды. Пчеловоды посмотрели сказали, да, теперь мы знаем. Вот что он сказал. Кто знает, что апостол Павел всегда говорил, начни себя. Кто помнит? Начни себя, вникай в себя, вникай, в... помните, да, себя. Скажи, я буду вникать теперь в себя. Я начну с себя. А теперь я скажу, что сказал наш драгоценный брат, профессор. Вот что он сказал. Он сказал, есть... Если... Апостол Павел пишет. Помните, что Павел пишет. Он говорит, бедный я человек. Кто меня избавит от всего тела смерти? Хочу делать добро, не делаю, потому что... Потому что лин- лентяй, Потому что грех догоняет меня. Кто понимает? Вот теперь теперь, 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 теперь внимание, что сказал вот дорогой Уайт Муди. Что он сказал? Он сказал так. «Если бы у меня...» Это надо прямо написать всем на кухне, около спальни. «Если бы у меня была возможность...» А у нас она есть, и у него тоже. «Надавать пинков по известному месту тому, кто больше всех виноват в моих проблемах, Надавать пинков по известному месту тому, кто виноват во всех моих проблемах, то я неделю не смог бы сидеть на этом известном месте. <звы> <звы> Слушайте, как сильно, правда, да? <звы> Начни с себя. Слушайте, начало, это самое. Слушайте, кто видел а- акулу? Извините, мне такая сегодня пропать она чуть чуть позже закончится. Простите меня, у нас там большой перерыв, поэтому все, все, все нормально. Народов пока еще не будет заходить на следующее служение. Слушайте, друзья мои, акулу кто видел? Есть живую в аквариуме на ВДНХ, понятно. А пираньев кто видел? Пиранье, маленькие рыбки пиранье. Вы знаете, у этих двух хищников есть одна особенность. Они всегда идут на кровь. Есть одна особенность. Они всегда идут на кровь. Однажды они сильно обожглись, когда они впились в окровавленное тело Иисуса Христа. Они пошли на эту кровь, но они проиграли. Весь ад восстал на него. Кровь Иисуса Христа текла с Голговского креста. Она текла на эту землю. И они, все эти пираньи, все эти дьяволы, все эти темные силы, все эти акулы, они впились в него и проиграли. Скажи аминь. Они проиграли, потому что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, от всякого беззакония. Они проиграли. Но послушайте, когда ты кровоточишь желчью, опа, когда ты кровоточишь обидами, горечью, непрощением, не проходящей болью, похотью, ненавистью, нелюбовью, зачем потом мы удивляемся, что эти акулы и эти пирания кошмарят нас, эти силы тьмы кошмарят нас каждый день. Чему удивляться-то? Если ты кровоточишь нелюбовью, Послушайте, Он отдал Себя за нас. Он излил Себя за нас. Если ты кровоточишь добродетелью, милосердием, состраданием, никакие пирани, даже если они будут пытаться пить твою кровь, они погибнут от от первой капли твоей крови. Но если ты кровоточишь не тем, если желчь, горечь, обида, непрощение, если ты ходячая боль, Послушайте, не удивляйся. Кто знает, что успех можно измерить? Христианский успех можно измерить? Кто знает, что христианский успех любого христианина можно измерить? Написано в Священном Писании. Откровение, правда, да? Да, как это измерить, успех христианский? Вообще, Господь там все, потом придем, там он разберется, да? Вот. «Пусти меня, Господи, войти вратами». Вот, смотришь так, щелочка приоткрылась, пытаешься залезть, размеры не позволяют. Ну, в общем, потому что там узкие врата, узок путь. Знаете, когда я я кровоточу желчью обидами, я, я, я так раздуваюсь, что мне пройти на узкий путь не получается. Друзья мои, вот, я сейчас, я просто нет времени уже это читать, но я просто скажу, где, где это написано. Апостол Павел пишет, что мой успех в Боге, это вы в Господе. Это такое самое простое. Итак, скажи следу, мо, у, 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 через кого пришли люди к Богу? Слушайте, нам нужно поднять просто знамя евангелизации, знамя нашей миссии, знамя пропаде Евангелия. Наш успех в Боге это те, кто, Он, Павел говорит, это вы в Господе, это мой успех в Боге. Ну, это самое такое вот, как бы, скажем так, вот такое общее, общее, потому что мы все проповедуем, через нас приходят люди к Богу. Слава Богу. Поднимите руку, через кого хотя бы кто-нибудь пришел. Ну, хотя бы дошел до угла церкви. Пусть пока еще не вошел, но уже дошел. Благодать такая, да? Слушайте, у нас есть такое понимание, что в следующий год нам Господь не зря это дал место. Чтобы оно умножилось, чтобы стало в два раза больше, в три раза больше. Я не знаю, сколько раз больше. Мы сделаем столько служений, сколько будет надо и здесь тоже. Потом перейдем в другое место. Слушайте, друзья мои, так вот, самая такая притча, которая говорит о том, что как измерять успех, это притча о талантах в 25 главе Евангелия от Матфея. Дал одному пять городов управления, когда уехал, отплыл в другую страну. И каждому дал, там есть место хорошее писание, каждому дал по силе его. Знаете, вот сил, э, силачи меряют там э, мышцы, бицепсы, трипецы, все они там меряют. Говорят, у меня такие бицепсы, у меня такое, вот там здесь, у меня это кубики, там все такое, квадратики. А христиане меряют чем? По силе каждому Бог дал 5 городов управления, два таланта, 5 талантов, там и города тоже были и так далее, и дал один талант. Вот как меряет Бог. И тому, кому дал 5, умножил стало еще пять, это вот десять. Кому нравится умножать? Кто любит слово «начало»? Слово «начало». Потому что в начале всегда глаза, глаза вот такие, боятся, глаза боятся, но руки делают. И ты начинаешь это делать, да? Послушайте, глаза боятся, руки делают. И вот здесь начинается самое интересное. Послушайте, самое интересное. Он говорит, у кого два, сделал четыре. Бог говорит, верный, 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 дайте ему еще больше, дайте ему еще больше. А тот говорит, я спрятал, я сохранил. Он говорит, негодный, лживый раб. Его успех равен нулю. Он сохранил этот бедный талант, который Бог ему дал не для него лично, а для умножения богатства своего Бога. Он дал ему для того, чтобы расширить царство Божие, расширить эту землю для Господа. Вот для чего он дает таланты. Нам мы думаем, он дал талант для меня. Я буду лучше, я буду известный, я буду вот там, вот там, вот там везде. Нет, Бог дал для того, чтобы он был везде. Чтобы жезл ментального дерева, который будет перед твоими глазами, он говорил тебе всегда, Бог бодрствует на слово своим. И ты источаешь, не кровоточишь желчью, а ты кровоточишь любовью, благодарностью, милосердием, благами Божьими, дарами Святого Духа. Вот что из наших уст должно выходить. Послушайте, слава Богу. Вы знаете, я сейчас буду заканчивать проповедь. Писание написано, 1 послание посланник, 3 глава, то, на чем мы строим, золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, солома, дело каждого обнаружится, его день покажет, и у нас конец года, кто помнит, что у нас не только Рождество, у нас еще конец года, да, потому что в огне открывается огонь, испытывая дело каждого, какое оно есть, дело устоит, получаешь награду, нет, сгорит, потерпишь урон, впрочем, сам спасешься как бы из огня, и я спрашиваю еще раз вместе с Господом, что ты сейчас видишь? Видишь, для своей жизни если перед тобой жезл миндального дерева, который говорит о бодрствовании Господа над своим словом. И то, что Он тебе сказал в начале, в начале твоего пути, Он доведет до конца. Не... Ты кто хочет спастись из огня? Он просто ничего не делаешь, и тебя так это все рухнуло, все, что ты строил из сена, соломы, все оно рухнуло, и Бог тебя просто спасает. Там у тебя уже опаленные волосы, у тебя там уже вообще все опаленное. Он тебя с трудом оттуда вытаскивает, ты говоришь, наконец-то спасся. «Я не хочу такого спасения!» «Я не хочу спасаться из огня!» «Я не хочу кровоточить желчью!» «Я хочу кровоточить добродетелью!» «Я хочу кровоточить любовью!» Послушайте, друзья мои, это очень важно! Что ты видишь сегодня? Вы знаете, что видит Бог, как вы думаете? Вот что видит Бог. знаете, однажды Бог посмотрел на усталую. Люди смотрели на усталую в борьбе за любовь своего мужа, бесплодную, но еще красивую, 89-летнюю Сару. И все сказали, Бог на ней поставил точку, она а засохшая этот миндаль. Хоть клади его перед ковчегом, хоть клади его где угодно, он не не расцветет, он не даст в одну ночь или в один год, он не даст цвет, он не даст зависть, он ничего не родит, там не будет плода, Бог говорит, да нет, я вижу в этой красивой, но плачущей, ропщущей женщине, я вижу мать многих народов, спроси Бог, что ты видишь во мне? «Что ты видишь во мне, Бог?» «Не то, что вижу я, когда смотрю на себя каждый день в зеркало, что видишь ты?» Знаете, кто-то говорит, вот он, молодой, не очень любимый своими братьями, своим отцом, музыкант во дворе великого царя Саула. А Бог говорит, это видите вы, а я вижу могущественного царя Израиля, человеку по сердцу Бога. Вот что вижу я. Когда начинает смотреть Бог, смотри его глазами, смотри его глазами, он бодрствует над своим словом. Кому хочется не просто быть пустушком, которого все гоняют из одной комнаты в другую комнату, и папа гоняет, и братья гоняют, и все, и царь тебя тоже гоняет, и в тебя копье метает. Он говорит, ты могущественный царь Божий. Вы знаете, Иосиф, библейский Иосиф, люди видели в нем бедного, клеветанного, Раба заключенного, Бог видел в нем могущественного египетского владыку, спасшего от голода своих братьев и народ. Можно говорить о Моисее, о Павле, Петре, о Марии, Иосифе. Послушайте, не важно, что видят люди, важно, что видит Бог. Важно, что видит Бог. И последнее. Войди в свое... Тайную комнату, которая написана Евангелие от Матфея в 6 главе 16, 6 стихом Как просто запомнить Матфея 6.6, 6 Войди в твою тайную комнату Только ты И Бог Подойди К этой импровизированной Крышке Ковчега откровений Как Моисей туда входил Склонись Перед Богом И получи Откровение на дальнейшую твою жизнь. Что ты хочешь делать с тем остатком твоей жизни, который у тебя еще есть? Получи откровение от Бога. Кто готов сегодня попробовать, завтра попробовать войти в свою тайную комнату, остаться один на один с Богом? Никаких раздражителей. Там только ты, и Бог, и ковчег Откровения, и жезл Моисея, и манна, который питался народ Божий, и скрижали закона. Ты заходишь туда, и ты получаешь полноту Откровения, и ты выходишь оттуда другим человеком. Люби Бога, люби Церковь, люби служение, люби свою семью, люби свой дом, люби своих близких. Не кровоточь неправильными ранами, неправильной кровью. Скажи, Иисус, я готов начинать. Я, видимо, что-то пропустил. Но я готов начинать. Впереди у нас Новый год. Я готов идти дальше, Господи. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.